0: Hei og velkommen til en ny episode av Magfølelsen, en arena hvor vi snakker om mye spennende, og spesielt det å være seg selv, og ha tron på seg selv, og hvordan med faktisk får til det i 2020 med masse press og forventninger. Og jeg intervjuer andre som jeg mener er superrollmodeller og er kjempekule. I den andre delen av samtalen med Katrine snakker vi om skam, sårbarhet, mot og perfeksjonisme. Vi snakker om Katrines bakgrunn innenfor journalistikk og det med krigsjournalistikk som handler om hvem vi kan skylde på. Og at det som faktisk kanske mer interessant er hvem som har løsningene og hvordan du kan hjelpe dem fram. For problemfokus skaper i stor grad kollektiv mental dårlig helse. Det trekker oss ned og det fører til at vi føler oss hjelpesløse i stedet for at vi kanskje tenker at det jeg gjør, det betyr noe og jeg kan utgjøre en forskjell. Vi trenger en sånn type tankegang. Fordi det er mye vanskeligere å beholde fred enn det er å lage krig. Vi snakker også om at det er vanskelig å få skeptikere til å bli nysgjerrige, og derfor så er det viktig å starta med heiergjengen, og være snill med seg selv, og skjerme oss fra skeptikerne før vi klarer det kamp. Jeg har hatt æren å få en lang samtale med Katrine, og jeg har lært mye, og det håper jeg at du også gjør. God lykt! Hvordan fant du ut at det var dette du brenner for?
1: Hvordan kan du se at jeg brenner? <laughs> oh, hvordan fant jeg ut at det var dette jeg for? Det er jo å bli slått i bakken sånn som jeg ble. Altså, hele verdensbildet mitt ble flæret opp av Brene Brown og hennes forskning på skam, sårbarhet mot perfeksjonisme. Det, er, det var det mest spennende jeg hadde lært i hele mitt liv, jeg har gått på skolen i sant, det uendelige, med en mastergrad og det ene og det andre. Men detta det var spennende. Og så så jeg noe rent sånn faglig nerd. Dette. Jeg er jo samfunnsnerd også. Det er økonomi, hvordan henger dette sammen? vad er egentlig økonomi? Jeg insisterer jo på at økonomi er mennesker, og at det er vår fremtidsøkonomi. Det får jeg støtte på fra handelseskolene nå. Høy, spennende. Blant Chefen sjefen for London School of Economics, som heter Mino Shafik, hun sier det at jobben våre forandrer seg. Før så handlet de om muskler. Veldig länge har det handlet om hjernen. I morgen kommer det til å handle om hjertet. Alt vi kan gjøre som ikke-maskinene kan gjøre, alt som gör oss menneskelig, vil være vårt komparative fortrinn. Så vi är altså gradvis på vei fra hjernet til hjertet i business. Og det radikalt, men allt alt dette begynte jeg å, yes, begynte å se disse sammenhengene «Wow! Her ligger det en nøkkel til en verden med trygge, modige, rause, glade, kjærlige og åpne, feilbarlige mennesker. Og det har jeg resten bidra til. Så her er det jeg kan gjøre. Og så har de jo også koblet mig på et svært fellesskap av modige mennesker som beveger dette feltet. Nå har jeg armene ut til hver side, bare som en forklaring. <laughs> For det er et svært felt av modige mennesker som bryter normer, for normen er jo å være objektiv og stoisk og, mm. og holde inne da. Og det kan være lurt det også, men i hvert fall vi er en stor gjeng som ønsker å bygge emosjonelle styrke, gjøre verden mer menneskevennlig, og dyrvennlig og naturvennlig. Og det får vi til, vet du. Det kan ta litt tid.
0: Nej mm. jeg, jeg har veldig troen på at når du tar avgjørelser som er i alles interesse, som ikke kun positivt for noen økonomisk profit for en liten gruppe på bekostningen av noen andre mm. så vil det til synesest også være mer over tid da og speciellt i den verden med lever i nå, så tror jeg det kommer til å bli veldig vanskelig å snu seg unna hvis du mm. egentlig har tatt litt sånn kyniske egoistiske avgjørelser mm. som har gått ut over en menneskegruppe eller naturen det kan fungere på kort sikt å være en kødd
1: Altså, du ser jo det i presidentvalget ja. i USA, så altså, det kan lønne sig på kort sikt. Veldigvis. Ja, altså, visst du appellerer til frykt. Ja. Mm. Og det er derfor det er enormt viktig å ha denne, disse emosjonelle muskelene, fordi vi er mye mer manipulativbare. Vi er mye lettere å manipulere. Jeg er mye lettere å manipulere når jeg ikke er oppmerksom på hvor kjapt jeg går til frykt. Da. Og det er ikke noe rart at vi går til frykt, for det er den hjernen som skal holde oss trygge. Men det å eh, hacke den frykten, mm. altså vite metoder og, og måter å skru den fryktknappen ned, da, og skru opp håpet, mm. det vet vi nå hvordan vi gjør. Altså, det er ganske stort. Og det mest populære kurset på Yale-universitetet, altså Yale er jo også et av verdens aller fremste universiteter, det mest populære kurset der blant studentene noensinne, startet for 4-5 år siden, ja. Mm av en professor som heter um, Laurie Santos, mm. som har en kjempeflott podcast. Ja, kult. Som heter The Happiness Lab. Mm. Den er bra. Den er knallbra, bare som tips ja. til deg som hører på. Hvor går du videre? The Happiness Lab med Lori Santos. Hun var så lei av å se smarte studenter som var så ulykkelige. Altså, de ante ikke hva de skulle gjøre for, for å ha et godt liv mens de studerte. For alt var konkurranse, allt var karakterer, allt var de trodde, liksom, å, det å være mest populær i gjengen, det å ha, få den beste jobben, det å ha mest penger på det gjør meg lykkelig. Og så er det, nei, forskningen viser at det er, ikke sånn, det kommer rätt fra Harvard, det kommer rett fra Yale. Det er det lengste studiet i verden.
0: Spennende.
1: 70 år, Harvards 75-årsstudie. Wow. Nå har jeg en følelse at jeg, nå er det sånn, brrrr, brrr. For vad kommer på annen plass? Nei, altså det er først og andre plassen. Spurt da 800 menn, selvfølgelig, de begynte jo 1938. Hvordan er din livskvalitet nå, og hva er det som gjør den god eller dårlig? Og de spurte både folk som var søkkerike i Boston, altså likt i sosioøkonomisk ulikhet, og det var helt sånn, helt tydelig. Nummer 1 var gode nære relationer? Gode nære relasjoner, av livskvalitet. Nummer 2. delta i meningsfullt arbeid. Altså arbeid som er i tråd med verdiene. Jeg gjør noe som jeg tror hjelper noen. De to. Så jeg tenker, hvis vi kan begynne å styre politikken og økonomien og, og modellene våre ut fra hva som faktisk gjør oss til at vi har god liv. Det virker mer hensiktsmessig enn å styre etter B bruttonasjonal. Og heldigvis flere og flere land som nå begynner å like stille. BNP som målestock. Alle har kvinnelige statsminister Just saying Det er,
0: spannend, det er en stor avgjørelse Jeg håper at det er fremtiden Det er det Det skal vi sørge for ja. En ting som Jeg husker Som traff meg veldig De første gangene jeg hørte om deg Det var egentlig det du snakket om Med journalistikk og obruk Mhm det å bruke litt sånn krigsformidling, og at ting pleier på en måte hauser opp på en måte. Mm. Har du lyst til å fortelle litt om det? Det kan jeg godt gjøre. Og hvor lang tid har du? <laughs> det er sant. Ja. Det, altså bare... Jeg det, tenker jeg litt sånn, jeg synes det er interessant både innenfor journalistikk, hvordan vi som mennesker blir påvirket journalistik, journalistikk, mm. men også hvordan folk kan påverka hverandre ubevisst i sosiale medier. Ja. Og derfor synes jeg det med ordbruk egentlig er veldig spennende.
1: Akkurat denne uka her, som vi snakker sammen, så er det akkurat dette vi driver med i det kurset jeg har gående med 115 mm. mennesker genom hele høsten. Ja. Og det er språket. Mm. Din viktigste emosjonelle muskel. <laughs> Historiene vi snakker, altså språket vi snakker i oss, og språket vi sender ut i verden. Og... Altså det er klart, alt er jo evolusjon, vi utvikler jo noe hele tiden, mm. og pressen til nå har hatt ett samfunnsoppdrag, og det er å avsløre maktmisbruk. Og da blir det veldig ofte spørsmålet er, hvem skal vi skylde på, og hvem ska vi være redde for? Hvem har gjort noe gærent? Men det er bare det at det som egentlig er mer interessant, er hvem har løsninger, mm. og hvordan kan vi hjelpe dem? Men det er en kjempe stor endring fra å være opptatt av feil, og til å være opptatt av løsning ja. så jeg har en regel for meg selv at jeg leser ingenting det er et spørsmål, hva er det vi lytter til jeg leser ikke analyser kommentarer, hvis ikke det er maks 20% problemorientert 80% løsningsorientert ja. ja. For de problemene er det veldig lett å se det forteller hjernen vår oss med en gang det er det lett å se at, for eksempel The Social Dilemma, da vi snakket om den filmen, mm. fantastisk film, det er lett å se at sosiale medier har store problemer, det kan vi snakke om i mange år fremover, mm. men spørsmålet er, ok, hva gjør vi med det da? Ja. Og det er mye vanskeligere. Jeg gleder meg over at pressen blir mer og mer opptatt av hvem gjør bra ting, og hvordan kan vi hjelpe dem. For da blir jo media en aktør i retning av løsninger.
0: Ja, jeg merker at jeg har skeptisk. Jeg så den nye filmen til David Attenborough. Ja. Og da eh, spillet han litt på følelser i filmen. Og så var jeg litt liksom, sånn, nå håper filmen slutte her. Fordi at da hadde han fortalt liksom om hvordan den här endret seg. Bare i løpet av hans livsalder. Men så går han over på, men hva kan vi gjøre? Mm. Så han har liksom veldig dedikert og gått sammen forskningsteam. Og snakket om løsninger. Og jeg synes det er så viktig. Ja. Men det, det krever jo at du er veldig bevisst på det, for det er jo problemfokus overalt. Ja, og det problemfokuset
1: det bidrar til en kollektiv dårlig mental helse. Dette er også rent forskningsbasert. Altså. Når ja. vi kollektivt er opptatt av problemer og bekymring, så är väldigt väldigt många som som tänker att det spekna rolla vad jag gör, iksätt att det är mm. helt hopplöst. Så da sprider det sig. Mm. Men när vi är upptagna okej, okay, vad kan vi göra då? För exempel livsmestring i skolen, som vi nettop har börjat med. Det är ett så riktig och viktigt och modigt satsningsområde för ungarna våra. Och så är det ju inte perfekt första hösten. Alltså det går ju kan. Nej. Og da er det veldig lett å kaste seg over det, sånn som jeg har lest en, en psykologi, veldig skeptisk til, til livsmestring. Altså, du kan godt være skeptisk, men kom noe med løsninger da. Og denne professoren, Ole Jakob Madsen heter han, som jeg leste i går, veldig skeptisk type, sikkert kjempeflink, mm. men det er bare at han bruker hele sin talletid på å forklare mm. hvor idiotisk dette er, og hvor ødeleggende det kan være, i stedet for å bruke 80 av sine store krefter på å finne løsninger. Så jeg er så streng mm. på hvem jag gidder å bruke
0: tiden min på å lytte til. Men det, faktisk, det skulle faktisk vært et møst hvis du skal på talestolen, ja. snakke om problemet og så kommer ditt alternativ. Yes. Hvis du ikke har et alternativ, Nei. så faktisk... Hold deg ja. nede, for da er det ikke du som skal løse dette här. Da er någon noen andre. Og ja. da trenger
1: de den talestolen... De som faktisk er så modige at de har løsninger, for det øyeblikket vi har løsninger, Då stiller vi jo åpen for hugg. Nei, det har vi prøvd før.
0: Nei, <laughs> det går ikke for det. Men så er det sånn, jo, det er utrolig mye som går. Og så er det noe med noen ganger, hvorfor gikk det ikke? For det er veldig mange ganger at du innfører noe nytt, og så er det sånn, nå er det innført, nå skal det bare funke, men så har det ikke investert i hvordan det skal funke, og at folk får opplæring det. Så det feiler mm. kanskje av en grunn, fordi at folk ikke gikk hele in inn i det. Mm. Visste
1: ikke helt hva de skulle gjøre. Nei. Så det som ikke funket for 20 år siden, kan funke nå. Ja. For har vi kommet lenger. Mm. Men akkurat dette med Konstruktiv journalistikk heter det jo, det er et stort område som altså vi kalte det jo også for fredsjournalistikk før. Fordi begrepet krigsjournalistikk, det er jo tungt og respektert, og krigsjournalistikken er jo kanskje noe av det mest prestisjefylte å drive med. Altså det logiske er jo da at på andre siden så er det fredsjournalistikk, men det, det eksisterer än enda. Og det blir ansett som lett å pingle Men er det noe som er vanskelig, så er det å beholde fred. Ja. Hvem, som altså, hvem som helst kan du sette i gang en krig. Ja, ja. Det er jo veldig, veldig enkelt ja, ja. å spille på frykt og sette i gang noen mm. noe greier. Men det å forvalte en fred, og bygge fred, och være interessert i det, så det er ett litt mer sånn langsiktig prosjekt, gitt. Og det er litt uh, mer komplekst. Ja, absolutt. Nå skal, jeg, nå skal jeg rett og slett påføre litt skamp. Er det greit? Ja. Jeg opplever det som feikt og devaskt. Altså faglig devaskt. Mm. Å tillate sig å komme med 100 prosent, eller till och med 80 prosent. Jeg er veldig spent på den uh, filmen til Attenborough, og jeg er kjempetakknemlig for at han lager den, fordi han ja. har en så, så stark stemme, og bli lyttet til av så mange. Så det er helt topp. Men jeg er spent på hvor stor andelen han har. I filmen? Ja. Hva vil du si, presentandel?
0: Altså, eh, filmen handler jo om utviklingen. Det handler jo om eh, mange av filmene hans, så det, det er jo først litt fra film, og så er det hvordan dette har utviklet sig. Mm. For han må jo presentere sin historie og hvorfor han faktisk kan vitne. Det er liksom David Attenboroughs vitnesburd ja. om eh, hvordan verden har endret seg. Mm. For han har jo vært overalt og sett dette på nær hånd. Så det er faktisk ganske stor andel. Men jeg synes den var veldig bra. Gleder altså. meg til steden.
1: Men vi er altså også... på vei mot å utforske det som heter konstruktiv journalistik. journalistikk. Som er, hvem har løsninger?
0: Hvordan kan vi hjelpe dem? Jeg antar det mange som er skeptiske til arbeidet ditt. Nei! Hvordan kan du tenke det? Nei. Så hvordan går du fram runt människor som är skeptiska och få dig å bli en skärring på arbetet ditt.
1: Det är ett så otroligt gott och Det spörsmål. så sjumsklä. Det är så svårt. Och nu, akkurat nå, så tänker jag, nå jag, nu ska jag vara väldigt snäll mot mig själv för jag bli väldigt mycket bättre på det. Jag går fram på den måten att jag viser til forskningen, og bruker humor og historier så, så godt jeg bare kan. Og så går jag også fram på den måten at tänker Ah kanske tidspunktet nå, kanske det ikke er riktig nå, mm. og skulle um, gå i samtale med kritiker. Bare la det, egentlig la tida gå. Fordi at jeg opplever at dette vil modnes. Mm. Og jeg tenker som så, det er ikke noe rart at det er kritiske. Det er ikke ikke rart, for dette er nytt. Det er annerledes. Det kan godt være at noe av det jeg driver og snakker om også
0: er helt feil.
1: Ikke sant? Vi, det, det er ny forskning. Det er ny forskning. Mm. Sånn at,
0: Men det føles rett.
1: Det, det kjennes rett, for meg er det helt logisk, altså som i fikk på London School of Economics, sier vi beveger oss fra hjernet til hjertet i uh, næringsliv. Ja, jeg ser jo at det er riktig, jeg ser at
0: bedrifter i Norge nå bare på et år begynner å orientere seg om bærekraft. Ikke, ikke bare det, men du merker det også innen din bedrift, når du har en leder som er empatisk så føles det bra ja. uh, så det er litt sånn med, altså, du kan ju bare ta det bedre ja. så det er så logisk for mig, men det er, det er jo veien dit da
1: som er lang vi snakker jo om alt går så fort teknologien og alt endrer seg så fort da kan jeg bare si slapp helt av nei, det går så sakte altså, de, de de dypere kulturelle strukturerne våre de går så sakte så jeg bruker egentlig den setningen det er ikke noe rart det er ikke noe rart at folk er skeptiske, og det skal de være. Altså, det, er jo, det er ikke sånn enig å tro til dovre faller. Nei, utvikling skjer ved friksjon. Energi er friksjon. Anne-Grethe Preuss sa det utrolig vakkert en gang jeg hørte henne i et intervju. Hun sa det at og vi må huske det, at en kollisjon er også et møte. Det er ett møte, og det er et utviklingspotensiale der. Så jeg prøver å være så uredd da. Oj, jag är ju inte det. Jag blir jätteleman när jag när møter möter en tidigare kollega på ja, før da, på Gårdmoen när jag var på väg til någon på mm. så var det en kollega som frågade jag vad driver du med for tiden då och jag fortalte då om jo, nu har jag nettopp öppnat ett emotionellt träningsstudio og, og så en så, så ser de bara på mig och säger driver du med det tullet nu? Och det är klart, ikke sånt, det känner ju på sån skam i magen. Samtidig som jeg forsøker å tenke, det er ikke rart
0: mm. at
1: veldig mange synes det er tull, mm. det er nytt, det er mm. annerledes. Bare begrepet følelser trigger jo skam hos veldig mange, ja. som har sin identitet knyttet opp mot det rasjonelle. Og er det noe som er irrationellt så er det å tro at mennesket er rasjonelt. Altså. <laughs> For det er ønsketenkningene. Ja. Og, og det ser vi jo sant, i graden av konflikter og... Altså, hade vi varit rasjonelle, så hadde vi jo hatt gode relasjoner og levd lykkelig alle våre
0: dager. Og der har vi mye å gå på. Meg
1: mm
0: -hmm. <laughs> selv inkludert. Ja, og det å bli møtt av sammen kommentarer, altså, jeg, jeg vil jo kalle det nesten litt, det var jo en mobbesituasjon. Det nesten, det er, jo, det er jo veldig dårlig gjort. Det er det samtidig som jeg kjenner
1: hennes bakgrunn, ja. så jeg vet hvor hun kommer fra. Jeg mm. vet vad det er i henne som blir trigget. Mm. Jeg kan hvertfall lage en historie om det, og da kan jeg si det er ikke noe rart. Og jeg ønsker å bruke den friksjonen til å gjøre mitt prosjekt
0: bedre. Mm. Men jeg mener i forhold dig deg da, at det selvfølgelig føles det ubehagelig bli møtt ja. på en sånn måte, ja. for det er jo likevel du er jo grunder, og du ja. har startet noen selv, ja. så jeg vil jo ikke si at det er som får tjene en sån kommentar allikevel. Det,
1: absolutt ikke og takk for at du står opp for meg mm. <laughs> Også, men det her, den emosjonelle styrketreningen, mm. er så bra for den brukes best i mm. situationer. situasjoner. Ja. Fordi da kunne jo jeg blitt i skammen, og tenkt, å herre, det orker jeg ikke mer, ikke mm. sant? Og dette her er dumt, og det ser teit ut, og folk ler av det, og, sånt. Mm. og tro meg, det har jeg fortalt meg selv mye, men jeg benytter anledningen til å snakke ekstra godt med meg selv, fordi at jeg har lyst til å fortsette. Jeg ser att det er riktig, kanskje om 10 år, kanskje om 20 år, så vil dette være helt innlysende å bedrive emosjonell hygiene. Eh, omtrent som å pusse tenner, ikke sant? At det var jo motstand mot å pusse tenner, det var jo bare hysteriske folk som pusset tenner i begynnelsen. Men den er lite det samme, mm. at emosjonell hygiener har jeg ikke brukt før, men det, ja. sant? det handler jo egentlig litt om det. Å styrke. Absolut. Og mot, emotionellt mot.
0: Jeg tror det skjer, og det har jeg opplevd i stor grad når jeg har gjort ting som andre runt mig synes er rart, mm -hmm så har de väldigt lätt for å si meg imot, og spesielt når det går mot norm, og hvor vanskelig det kan føles å stå alene da, og det er jo spesielt hvis du kanskje er grunder, og du har jobbet med noe helt nytt, eller hvis du er en person som tänker at vennene mine har andre verdier enn meg, men jeg har lyst til å gjøre det likevel, du og det å stå i den, at du faktisk trenger den styrketreningen og å snakke fint til deg selv og, og være medfølende være din egen heia-gjeng ja mm. og kanskje også å sørge for at du finner en eksterne heia-gjeng for det trenger du også og når du känner på disse ytre tingene som trekker deg ned at du har det sånn ok, nå er jeg nødt til noen som kan dytte mig opp, mm. noen som faktiskt mener det samme som meg mm. det er tøft det er, nå kjenner jeg litt på en sånn stolthet over å holde på med det i 12 år nå,
1: og det vokser stadig. Det er så spennende å se den store endringen som går fra hjernet. Vi er jo av høye vi er opplært til at det komplekse er det sentrale. Det komplekse er det som belønnes, så er det det i hjertesammenheng og i, altså det å jobbe emotionellt og energetisk emotionellt. der er det det banale som er det sentrale.
0: Hva mener du med det?
1: Det jeg mener med det er at det skal så lite till for å ødelegge kontakt, en eller annen som himler med øynene på ett møte, ja. så har du egentlig den ideen dør. Ja. Altså det er så banalt, og det, også, det setter det på, på spissen. For veldig mange skammer seg over det som er enkelt, men la meg kalle det basalt i stedet, ja.
0: Når du, når du sitter, spesielt hvis du jobber som grunner, eller du sitter med egne ideer. Jeg opplevde det med podcasten, at jeg, jeg har tenkt på dette i halvannet år. Og da hadde jeg sånn bølgedaler da. Det var tider hvor jeg tänkte åh, dette har tron på. Dette blir bra. Dette har jeg lyst til å gå videre med. Og så var jeg forsiktig i hvem jeg med deg om. Men så var det plutselig noen som jeg liksom skulle fortelle om det. Og så var det sånn, hvorfor gidder du det? Ja. Och så plötsligt så var jag bare att säga nej, hurför gitta det? Ja. Sant? Sånn, så bara för att det var så tidig i processen mm. att at de du bara dit du klarte övervis mig om det sån, även mig liksom var så gira och det och skämma sig själv kanske i en sån nybörjarfas och i det. Då klappar jag
1: igen. Och så ser jag for mig det du forteller nå, det er så otroligt viktig lærdom, mm. når det gäller du som sitter og hörer på om du har ett projekt eller et eller annet som du har lyst til å få til, så hör på altså, Therese's metode. Hvor, skal jeg bare gå igjennom prosessmodellen? <laughs> ja, altså, den processmodellen vi bruker, i, den er akkurat sånn som du beskriver. Mm. Først i en process det er et du har kjempelyst til å gjøre. Jeg for eksempel lager et emosjonellt treningsstudio, og så begynner vi, eller mm. du podcast. Mm. Og du som sitter og hører på, Tänk på noe du har ha kjempelyst til å få til. Første steg er jo, dette er gøy detta har jeg lyst til få til. Og så holder vi på litt da. ser vi at det er jo steg nummer 2 Dette er vanskelig. <laughs> og så går vi på litt til. Og så ser vi at det er faktisk enda mer vanskelig. Det, kommer jo, det er jo lyd och det er alt mulig rart i en podcast og du ska ha tak i folk. Så kommer du det till dette suger. Og veldig raskt etter sånn. Dette her, jeg suger. där dette kaller jeg da vinternatta i projektet Dette kaller jeg sugefasen. och der kommer vi oss igenom den. Ja. Mm. Og det er her vi trenger den emosjonelle styrken for å komme oss gjennom sugefasen. Det er her folk kutter ut prosjektene sine, fordi de kommer ikke lenger enn til at jeg suger. <laughs> og, men hvis vi tåler den der en stund, og fortsetter å og bare være snill med oss selv her, da, så kommer vi plutselig til, ah, dette kan jo faktisk funke. Du lager en podcast da, mm. og legger den inn, og så ser du,
0: åja, 15 lytter. Ja. <laughs> sånn. Og så kommer du til, dette er gøy. Mm. det er hele prosessen ja, jeg kjenner meg gjennom spesielt ja, det var nok en del av de følelsene mye følelser i alle fall litt sånn opp mye. og ned. på midten ja. der,
1: altså ja. vinternatt da. vi har varit ute en vinternatt før, dette er ja. vinternatt da. der ligger vi og vrir oss som mm. som en sånn pølse, grillpølse stadie ikke sant? <laughs> og bare å vite at å, du er ikke alene ne. overalt så er det folk som gjør vanskelige ting nå som mm. ligger og vrir seg som grillpølser det kommer att söka en jobb. Det är mm. ju en process, är mm. det inte? Det är studere, det att önska eller börja studera, det att börja för sig själv, det instrument. Alltså du måste du måste genom lite obehag. Ja. Mm. Og det att stå i det obehaget. Mm. Det är det den emotionella styrketräningen är eh,
0: först och främst till för och då blir det så mycket göj. För mig har hade hjälpte väldigt det att fokusera på varför jag gör det. Ja. Hele tiden liksom minner jeg meg selv på hvorfor jeg gjør det. Ja, da er jeg spent. Hvorfor gjorde du det? <laughs> Fordi syns synes det er så mye negativt i verden. syns synes at det finns veldig mange inspirerende mennesker ute der, som burde tilgjengelig gjøres for flere. Og at med er mange som trenger gode rollemodeller, og, og det å lære av folk som har gjort utrolig modige ting, sånn. Og det att det kanske er en litt sånn berg- og dalbane, men likevel så er det utrolig givende, og at du faktisk får det bedre. Mm. Så du bedriver konstruktiv journalistikk? <laughs> du gjør jo det! Du er ute etter hvem
1: bra ting. Hvordan kan jeg løfte dem frem? Ja. Du er journalist. <laughs> mm. Da er du med på den reisen. Ja.
0: Bravo! Jeg er veldig opptatt av det med personlighet så jeg har jo ut at min personlighet er også ikke så veldig glad i negativitet og det å henge sig opp i problemstillinger jeg er glad i løsninger så det er også en ting jeg på en måte må jobbe litt med at jeg må akseptere at det finnes problemstillinger så jeg kan bli veldig sånn sliten av problemfokus da. så det er den balansen der også. kan jeg ta en sånn liten følelsesquiz? Mm. Tilbake til følelser ja.
1: og det motsatt av problemfokus hvilken følelse nå spør jeg deg og deg som hører på vilken følelse er det som er en av de aller sunneste følelsene vi har og som gir oss et liten, nesten som en sånn influensavaksine, en sånn shot av god saker i kroppen En god følelse? En veldig, veldig god følelse Vi på G Glede glädje, självklart vill det höj Men på g, på g Det, noen, det har ofte samband med musik
0: för någon. <laughs> Nej, Nå jag är helt i star. Du måste se si det. Det är er... en, en, <laughs> ja, altså, ja. en Det er gåshud det är en känsla. Det är ju en känsla.
1: Men det är ju Alltså där fenomen ja. som är det forskes masse på gåshud. Mhm. Mm. UCLA, Los Angeles, Berkeley, og det er også en følelse som, ja, vi snakket jo om det inledningsvis? Mm. og jeg får det litt nå når jeg snakker om det også, fordi mm. at det er en, en følelse som forskerne kaller kama muta, og det er sanskrit for å bli berørt av kjærlighet, og det er jo en sånn følelse som vi gjerne deler, ikke sant, se her, og noen kaller det jo sannhetsfrysninger, og og det viser seg at da blir vi fylt av noen stoffer, blant annet et stoff som heter oksytosin, som er et kjærlighetshormon, eller et sånt fellesskapshormon. Så opplevelsen av gåshud. det sørger for at vi blir mer sociala. at vi får mer lyst til å hjelpe andre. Det er en
0: fellesskapsfølelse. Vi bør få gåsehud mye oftere. <laughs>
1: Og der er poenget! Og hvor får vi gåsehud?
0: Nå men kanske oss. <laughs> ja,
1: och när vi är sårbara, alltså jag hade inte gåsehud med den inne i den där pansare av suveränitet og ja, mm. Men det att leve utan pansar och mm. leva rikt och helhjärtat och alla hela alfabetet av känslor, hela spektrat av liv. Mm. Där bor gåshuden. Nå på vei. Nå er på god vei. Det blir litt sånn groovy. Nå sitter jeg og danser litt. Så Nei. gåshud er en, en gøy, nydelig, fin følelse. Og ømhet. Jeg slår en slag for gåshuden, ømheten. Og en tredje, mm. det er mer en praksis, men det kan også være en følelse som dukker opp. En det er en praksis som er gullstandarden for å skru opp livsgleden. Det er å praktisere takknemlighet. Og vi hører det jo fra alle kanter, her er vi på det banale av det sentrale, praktisere takknemlighet. Når du sitter og hører på nå, vad er du takknemlig for akkurat nå? Jeg er takknemlig for Teresa, som ja. lager den podkassen. Og jeg er takknemlig for kaffen, som jag ska ha etterpå, kjenner jeg. Jeg er takknemlig for at det finns musik. Jeg er takknemlig for deg som sitter og hører på. At du faktisk bruker din dyrebare tid til å, det si å være menneske rundt lærbålet. Og jeg er så takknemlig for de som forsker på, på vad det vil si å være menneske.
0: Mm.
1: I det hele tatt praktiserer takknemlighet. Mm.
0: Jeg er sønn å se at du sitter og smiler. <laughs> jeg fikk nesten litt sånn tåre inn. <laughs> Nei, men det er et med at jeg kjente når du gjorde det, at det bare sånn, de gir sånn ro. Jeg har jo praktisert det selv, men jeg tror aldri jeg har opplevd at jeg har hørt noen si det foran meg. Og den følelsen at jeg kunne på en måte kjenne det gjennom det, og liksom... Det er jo nydelig, da blir jeg jo
1: veldig glad <laughs>
0: Takk Takk det Veldig hyggelig Nå har vi pratet lenge mm. Så jeg liker å avslutte Med noe som Kan få folk til å på en måte føle at du er litt mer menneskelig Åh oh. Ja, for det, det som er med rollemodeller er at folk gjerne ser opp til og setter dem opp på sånne pitestall og tenker liksom at de er mye bedre enn meg. Ja, hvis du skjønner det. Det gjør jeg jo. Ja. Så, hva er det pinligste du noensinne har opplevd? Og det pinligste? Jeg er ganske
1: liten, eller jeg var, jeg var ikke liten, jeg var kanskje 13 år, og i vår familiekultur så var det veldig vanlig å, å snakke om folk og vi satt oss så på Melodi Grand Prix på 70-tallet og bare, og den sang fært og den hadde stygge klær og, den, og det var en sånn litt sånn party med skittkasting ja. ikke fordi vi var slemme, vi visste ikke bedre det er veldig vanlig vi drev på med det. Det var som en slags kose då som potetkull og så sån. Uh, jeg tror det er, det er litt for vanlig sammenfundersvare. Men men og så er det så deilig der og da, ikke sant? Det er sånn der eh uh, guilty pleasure. Ja, og René Brown kaller det for uh, common enemy intimacy, mm. at vi har en felles fiende. Oj.
0: <laughs> det er dårlig vær. Det er jo litt det samme med ja. Ja. att med snacka om någon som er negativ för att det är ja. det är väldigt enkelt. Da. Det är väldigt enkelt. Men i alla fall
1: så var vi på besök hos någon. Eh, eh detta så kul att jag liksom håller mig för ansiktet nu. Nå. <laughs> hos någon vänner av mamma och pappa. Vi övernattade sånt och spiste frukost och hade jättekul och så spelade han och musik som vi alle skulle höra på. Så sa jag, "Pappa, hör på den där saxofonisten där då." Ja, men det er onkel Geir det. Og så var det jo han da, selvfølgelig som hadde satt på noe han hadde spilt insel. Det er det pinligste. <laughs> Tror jeg fort til denne dag. Og jeg, og, men det er en påminnelse. Ja. Om der det, det jeg kom fra. Det er så sånn rørende hvor fort gjort det er å gjøre sånne ting da. Mm. Så prøver å være snill med meg selv mens jeg forteller den historien. Ja. Fordi jeg har lyst til å gjemme meg under bordet. Mm. Men jeg tenkte, nå er vi åpne og sårbare, så da tar mm. vi den en av de verste.
0: Mm. Ja, for det er veldig interessant hva folk svarer, for det er noen som svarer historier som krever veldig morsomme historier. Ja. I form av at det er pinnige. Ja. Men den er litt mer sånn skam, hvis ja, du skjønner. For det går kanskje litt mot egne verdier. For du mente jo ikke svemt. Men det var bare noe du gjorde på autopilot. Fullstendig autopilot.
1: Jeg var 13 år. Ja.
0: Altså, ikke ond.
1: Nei, nei, nei. Mm. Men vi hadde da en innarbeid av kultur som ikke var så innmari bærekraftig og oppløftende.
0: Mm. <laughs> og den har vi, jobber vi med. ja. Det er rart med deg det, hur som det är enkla ting som jag uh, kan skickligt sätta sig sånt från barndomen. Hur gjorde sig att det kän? Jo då. <laughs> det är <gjorde> ju <jeg. laughs> <ha> det. Nå? <laughs> <Ja>. <laughs> det, en, altså det sånn vi då
1: den då? Ja. Ja, alltså det var en väldigt klassikk. klassiker. Vi satt och spiste middag hos en tante. Eh och vi såna skäll med alltså vad heter det för nå när du får såna butterdice-skjell ja, ja. med reker og kjempegodt. Mm. Også med sånn hvitsaus og fiskepudding og, mm. og erter og liksom forskjellige. Og så gikk det en gang, og vi spiste opp skjellet, og så gikk det en gang til. Og så spurte svogeren min meg da «Men, Cathrine, skal ikke du ha ett til?» Og sa jeg «Nei, jeg venter på hovedretten». <laughs> da ble det så helt stille som låter at vanskligt att vara med eller låter jag Det är kanske för att amatörer det alltså. Och alla har gjort sånting. Ja, oh, men, bare, oh, er... men jeg kjenner nå, Men jag känner det då, men jag men tema vårt är magkänsla, ikvant, ja. tema ditt är mm. ju det. Så jag tänker här
0: er det inte något vitt så håll igen. Här kör vi på. Mm. Men det som är poängen är ju enat grundat att jag har det som ett spörsfråga mm. för att alle har upplevt fina ting. Og hva som er pinlig for meg er veldig ulikt fra hva som er pinlig for deg. Mm. Og, og det å ufarliggjøre det ja. tror ofte når vi med deler historier, så deler vi ikke nødvendigvis det pinligste, men deler det vi er komfortabelt med å fortelle. Mm. Og de tingene vi synes er aller pinligst, det holder med for selv, men då klarer vi aldri å bearbeide det. Og faktisk ved å fortelle det til andre, så plutselig så er det noen andre som tør å fortelle om disse lignende historier. Mm. Og plutselig er det sånn, åja... Oh men selvfølgelig er det flere som opplever noe av det samme, og så kan den forsvinne litt. Mm. Og det er så väldigt positivt nødvendig så å beholde på sånn skam fra du var 13.
1: Liksom. Nei, vi driver jo altså, vi driver helingsarbeid rundt dette lærebålet ja. ved å normalisere det å dritte seg ut, mm. det å reise seg igjen, mm. det å gå mot strømmen, det å puste med magen. Jeg kjenner jo altså magefølelsen, det ligger så mye følelser i den magen, ja. det er ikke bare en følelse der ligger det en diger masse forskjellig så det er jo det du snakker om er det den første boken min handler om, som heter Rausetens tid mm. som handler om å være åpen, altså mm. hvor vanskelig det er og hvor frigjørende det er når noen mm. gjør det, for jeg lar merke til at alle de jeg beundrer er Brown og Oprah og Elsekass furuset, altså det ja. de har til felles er at de er skamløst, rause åpne, helhjertede feilbarlige knallkule modige mennesker mm. så jeg tenkte, åh kanskje jeg kan også våge å gå i den retningen fordi det har
0: jeg tro på og
1: ja. så sitter vi her så går
0: dagene <laughs> plutselig ja Hjertelig takk for at du hadde lyst i podcasten. Det var veldig sass.
1: Tack för att jeg fikk være med. Skikkelig gøy. Og Så jeg har lyst til å gi noe tilbake til deg og til dig som hører på, som har brukt dyrbar tid på det. Og det er ett litte gratis kurs i emotionell styrketrening. Det eneste du trenger å gjøre, får du forskningen bak følelser. Du får ett litte knippe med som du kan bruke till å stötta dig själv genom vinternätter og sugfaser och för att komma dit du vill. Och det enda du behöver göra det är att gå in og söka på emotionell styrketräning. Da kommer du rätt in på min blogg och så lägger du igen e-postadressen och då får du en vecka med små videor, en video varje dag. Så spännande.
0: Väldigt spännande. Mm. Välkommen skall det vara en utrolig stor gave, tenker jeg som jeg tror veldig mange har bruk for, og er klar for og så... Stærlig Svigobar <laughs> ja. og du kan sende den til Svigobar mm. eller sjefen <laughs> ikke gjør det, bruk den på deg selv <laughs> start med deg selv start. og så kanskje han ja. blir klar rundt deg etter hvert mm. hjertelig takk for det Var hyggelig jeg gleder mig. <laughs> bist du like podcast min så satt ik kämpelpris på Christianer på Apple Podcast och att du föler podcasten och att du så fölglig del med under som du tänke kunnneränkt inspiration fra alle deze fantastiske damene och kanske ettte klar männe som egent interjer på podcasten. Ha en fin dag Ta på dejøl Ingen handre på dig och nøl isje med att ta kontakt på Mare gmail.com gml.com hvis du har noen tilbakemeldinger eller spørsmål. Ha det!